0: سلام سیدرفان مجدی هستم به این برنامه خوش اومدین
1: سلام غزل سیروز
2: هستم سلام یاسمین صاحب زمانی هستم
0: خب خانم صاحب زمانی این گودای میدان چه کنیم؟
2: من این هفته به جای همه اون مقالاتی که قولش داده بودم قرار در مورد عملهای لاغری، در مورد جلای چربی سوز خلاصه از این روش بگم که اوکی، حالا اگه غذا میخوریم چاق میشیم از این کارها هم بکنیم هرچند توصیه نمیشه چرا وقتی سرمون درده میکنه دستمال ببندیم ولی خب دیگه برای اینکه که جبران کرده باشم اون همه قول و قرار رو با یه چنین محتو
0: من من حس می‌کنم همچنان میتونیم روی این ایده که یه چیزی بخوریم تا لاغر بشیم یا چربیامون سوخته بشه کار کنیم. تو ها هیچ چیزی پیدا نشد که بتونیم روش حساب کنیم برای اینکه یه خورده همین یه بار چربیامون بسوزونه.
2: آخه خوراکی
1: خوشمزه یا بدمزه؟ مسئله اینه.
0: مسئله اینه که خورده بشه.
1: <laughs> دقیقا مسئله اینه که خوراکی خوشمزه یا مزه. خوشمزه که دیدیم همه‌شون چقدر ضرر داشتن و چربی داشتن و اینا. حالا بریم بعدمزه حرف بزنیم راجبه چیزایی که من پیدا کردم که شاید توی چربی سوزی اثر داشته باشن یه چای سبز که میشنویم همیشه که راجبهش تر حرف میزنیم بله. که زنجبیل دارچین زرچوبه رازیانه
0: آب کرفس
1: آب کرفس که اونم خیلی میشنویم ببینیم این کرفس چیزی که من شنیدم راجبهش اینه که میگن که کالریش صفره ولی وقتی که راجبه سرچ زدم دیدم که توی 475 میلی لیترش 85 کالریه که بازم کمه به نسبت بقیه ها و یه سودی که داره همینه که ما بیایم این نوشیدنی رو جایگزین نوشیدنیای با کالری بالا بکنیم از این نظریه سودی داره و اینکه اگر قبل از غذا مصرفش کنیم باص میشه که احساس سیری بکنیم و غذا کمتر مصرف بکنیم خب از نظر اینکه یک میوه هم هست فیبر و پروتئین و اینا داره برای بدن بله ما می‌خوریم
0: که فیبرش خیلی کم میشه ولی چربی سوزی چی؟
1: چربی سوزی نداره ولی خب یه سری مطالعاتی انجام دادن گفتن که ممکنه روی های داخلی کبد که ذخیره میشه اثر بذاره اونا رو بشکنه ولی خب هنوز ثابت نشده اونجوری که
0: بتونیم بگیم دیگه چی؟
1: دیگه گفتیم که چای سبز راجع به چای سبز هم حرف بزنیم چای سبز اثری که داره روی لیپیدای توی خون باعث کاهش LDL و کلسترول توتال و تریگلیسیرید میشه ولی اثری روی HDL نداره از یه طرف دیگه روی چربی‌های اشبهایی که برامون مضرن و تا حالا بهشون حرف می‌زدیم روی اون‌ها هم اثر داره و این به علت ماده به اسم کاتشینه. این ماده کاچین توی چای سبز وجود داره و باعث افزایش متابولیسم میشه و همچنین کمک میده به اینکه 3 تا 4 درصد بیشتر تو روز کالری بسوزونیم. از یه طرف اگر این مصرف چای سبز با ورزش همراه بشه اثر بهتری داره. یه مورد دیگه که هست چای سبز اثری که داره اینه که سطح هورمون نوراپینفرین رو توی خون افزایش میده. این هورمون توی سوختن ها موثر و اینو توی های حیوانی دیدن و هنوز توی های انسان هنوز کامل بررسی نشده. و یه مورد دیگه اینکه آنتی اکسیدان هایی که توی چای هست مانع از بین رفتن آنزیمی میشه که این هورمون نوراپنفرین رو از بین میبره بنابراین هورمون نوراپنفرین میمونه و به سوختن چربی ها کمک میکنه و اینجوری چای سبز توی کاش وزن موثر کافئینیه که توی چای سبز هست هم میاد با این ماده کاتشین همکاری میکنه و با هم دیگه اثرشون افزایش پیدا میکنه بچه ها از های چربی سوز گفتیم، یکم از ورزش کردن هم بگیم.
2: اینکه ما چه مدلی ورزش کنیم، هم رو کالری چوبمون موثرتر هم چربی بیشتر می‌سوزونیم. قاعدتا ورزشایی که هوازی باشن و ضربان قلبو ببرن بالا، ورزش‌های موثرترن. خب مثال اولی هم که به ذهن هممون هم میرسه، ایروبیک. ولی یه سری ورزش اخیرا بیشتر استفاده میشن تحت عنوان HIIT یا High Intensity Interval Exercise. که فارسش تقریبا میشه ورزش شدید و متناوب مدل این ورزش اینطوریه ای که 4 تا 5 بار در هفته ست های کوتاه ولی شدید داره یعنی مثلا یک دقیقه دویدن خیلی شدید که برسه ضربان قلب 90 درصد آستانه خودش دو دقیقه استراحت دوباره یک دقیقه مثلا 10 تا ست یک دقیقه تایمش مثلا میشه نیم ساعت ولی خب چون که خیلی زربان قلب رو میبره بالا متابولیسم و زیادی میبره بالا و باعث میشه که چربی سوزی انجام بشه به جز این یه ورزش دیگه داریم بهش میگیم ورزش های فانکشنال، فانکشنال ترینی. اینا چطوری هن، چه فرقی دارن اصلا با اون بدنسازی رایجی که ما میشناسیم؟ توی این ورزش ها اولا که روی یک ازوله متمرکز نمیشیم و تعدادی از ازولات رو همزمان استفاده میکنیم و اینکه شبیه فعالیت های روزان هست. مثل خورده. نه شاید مثل هم کردن قاشو <تصفيق> و چنگان آه. ولی وردش، حرکات روزانه‌ای که سنگین ترند مثلا این چیزی حمل میکنی یه چیزی جا به جا و خب حالا مدلاشم رایجه تو باشگاه خیلی میبینیم اسکوات شنا لانج این کارهایی که انجام میشه ولی بیشتر از اینکه ظاهر ازول مد نظر باشه و زیبایی شناسیش اینکه بیایم عضلاتی رو که توی روزمره استفاده زیادی دارن رو حرکت بدیم و تقویت کنیم اینه که هدف اصلی این ورزش و خب چربی سوزی بالایی هم
0: چرا حالا وقتی صحبت از چربی می کنیم همش اضافه وزن و چاقی میاد ذهنتون ما یک گروهی رو داریم تحت عنوان NWD که اینا نرمال ویتن ولی دیسلیپیدمی دارن وزن طبیعی دارن و همزمان هم دیسلیپیدمی یا اختلال چربی خون و افزایش فاکتورهای مثل الیل کلسترول و تریگلیسیرید
1: چرا چاق نیستن
0: ارتباط با متابولیسم کبد و بیماری کبد چربی غیر الکلی داره و تنها راهش هم همطور که تو برنامه قبلی گفتیم با غربالگریه که حالتی کشرایی مختلف مثلا تو ایران تو سنه هشتت و بی سالگی شروع میشه و حالاتی بازهای بعدی دوره تکرار میشه کشف میشه و در هم باز همطور که گفتیم اصلاح رژیم غذایی اصلاح ورزش و از این دست اقدامات ولی الزاما نیاز نیست ورزشی انجام بدن که وزنشون کم بشه
1: حالا من یه سوال دارم خیلی وقت پیش میاد مثلا یکی میگه من فقط رونام چاقه یا مثلا فقط چاقی شکمی دارم و اینا روشی هست که فقط بشه مثلا ناحیه رو چربیش رو از بین بورد یا کم کرد و لاغرش کرد؟
2: ببین متاسفانه الان توی بازار ما خیلی از جلهایی رو داریم که حالا به اسم چربی سوزی موزعی استفاده میشن خیلی هاشون ممکنه تأثیت برند داروی موتبت اعتبار بهشون داده نشده باشه صرفا حالا با برچسب گیاهی به فروش برسن و خب متاسفانه خیلی بیفایدن بی‌فایدن اما تحقیقات معتبری وجود داره که ماده‌ای به نام آمینوفیلین که به صورت قرص و شربت برای درمان آسم استفاده میشه اما پمادش میتونه باعث کاهش سایز بشه یعنی آزمایشاتی انجام شده که اومدن افرادی که بی ام آی بالای 27 داشتن رو چه خانم چه آقا سنجیدن بهشون یه رژیم غذایی مشابه و یه پیاده روی ملایم دادن بعد از دوازده هفته دیدن کسایی که دو بار در روز این پماد رو استفاده می‌کردن سایز دور رانشون بیشتر از کسایی که این پماد رو استفاده نکرده بودن ولی همون رژیم و ورزش رو داشتن کاهش پیدا کرد
0: خیلی جالبه
2: حتی یه سری از مقالات هستن که روی دو تا ران پای هر فرد آزمایش انجام دادن یعنی یه ران پا در مدت 4 هفته از این پماد استفاده کرده روی یکی دیگه نه از این پماد استفاده نکردم و باز همین تغییر رو مشاهده کردم یعنی به نظر رسه که واقعا فایده داره ولی خب همچنان تحقیقات در دست انجام
1: خیلی جالب مکانیسمش مشخص شده
2: ببین گردش خون رو توی اون ناحیه بیشتر میکنه و باعث میشه که اون ناحیه متابولیسمش بره بالاتر
0: بذاریم بیشتر در مورد پرچم دار داروهای ضد چربی و خون صحبت کنیم یا همون دسته معروف استاتین حالا هر کسی تو خانوادش کسی داره یا روزوستاتین یا توروستاتین یا دارهایی از این قبیل رو استفاده می‌کنه. اولین بار وقتی که توی دهه 1950 تا 1960 ارتباط بین سکته های قلبی و چربی خون به قول معروف کشف شد همه به فکر این افتادن که خب به هر حال باید یک روشی یک داروی یک چیزی رو کشف کرد که بتونیم این خطر رو کاهش بدیم این چربی خون رو کاهش بدیم. توی سال 1976 یک داروساز ژاپنی به نام آقای را اندو اومد یه چیزی رو از یک قارچی به نام پنسیدین سیتریوم جدا کرد که این به شکل عجیبی روی مدل‌های جانوری چند مدل آزموده که تونسته چربی خون رو کاهش بده خیلی مسیر پرپیچ و خمی رو طی کرده تا اینکه بیاد وارد مدل‌های انسانی بشه چون گویا این ترکیبی از ترکیبات مشابه هم قبلاً داشته که روی مدل‌های انسان سمیّت داشته به هر حال بعد از آزمایش بسیار زیاد برای اینکه سیفتی و ایمنی دارو رو تضمین کنه وارد مرحله انسانی میشه و در سال 1987 دقیقا یک سپتامبر 1987 دارویی به نام لوواستاتین اولین داروی از این خانواده است که افدی اپروف میشه و انجمن غذا داروی آمریکا اون رو برای ضد چربی خون تایید میکنه نکتهش اینجاست که انقدر نیاز بازار به همچین محصولی زیاد بوده که در سال اول بیش از یک میلیارد دلار فروش میره آقا عدد عجیب و نیاز بازار بیشتر نشون که چقدر میتونه یک دارور نیاز باشه بهش و کارکر داشته باشه
2: در واقع ارزش اون همه سال تحقیق و پژوهش رو داشته دیگه خیلی داریخن. وقتا دانشمندا و روی یک چیزی عمرش رو میذارن ولی به نتیجه نمیرسه ولی خب این
1: نتیجه خارمولاده داریدم واقعا کاربردی بوده که تا الان هم داره نتیجه باید. هم بیزین استفاده داشته
0: هم در, هم در زمین یه سلامتی مردم و کاهش تعداد سکت های خط اول درمان سودمندی در درمان ویژگی های دارویی عوارض برای اطلاعات بیشتر هر یک شنبه به سایت سروم اطلاعات مراجعه فرمایید سلام با بخش دیگری از برنامه در خدمتتون هستم اینجا قرار جواب سوالاتی که در خصوص درمان بود و از ما پرسیدین رو براتون بگم همونطور که در برنامه گذاشته با دکتر هشمن صحبت شد زمانی که چربی بالا تشخیص داده میشه باید پیگیر تغییرات سبک زندگی و در صورت نیاز درمانهای دارویی باشیم اینکه چربی خون تا چند آزهی بالا باشه نیاز به مصرف دارو هست شاید خیلی به ما کمک نکنه ولی خوبه بدونیم اگر توصیه بشه که حواستون به چربی خونتون باشه چند وقت بعد بهدر دوباره چک کنیم انجمن قلب آمریکا توصیه میکنه که تمام بزرگ سالان مبتلا به کلسترول بالا بیان این آزمایش رو هر چهار تا 6 سال یک بار انجام بدن. آزمایش ماکرر برای افراد در معرض خطر بیشتر هم توصیه میشه. که خوب این توصیه را اینجوری هم باشه که این برای زمانیه که تحت مصرف دارو نباشین و در حالی که درمان دارویی دارید طبق نظر پزشکتون پیش برید. در جای مختلف دنیا سن مختلفی برای غربالگری در نظر دارند، ولی بر اساس USPSTF که میشه United States Preventive Service Task Force یا کارگروه ویژه خدمات پیشگیری در آمریکا غربالگری در سنین 21 تا 39 سال توصیه نمیشه و بهتر خودتون را از نظر توان قلبی مثل بالا رفتن از دو طبقه بدون تنگی نفس ارزیابی کنید وقتی صحبت از داروها می همیشه صحبت از عوارض جانبی میتونه درمیون باشه خب استاتین ها مثل روزواستاتین استاتین، و دیگر فامیل های وابسته شون اینقدر خوبن و در کاهش چربی و کمک میکنن آیا سود دیگه ای دارن یا اینکه ای میتونن داشته باشن خب در مورد سودشون یک کمی صبر کنین چند دقیقه دیگه میرسیم ولی در خصوص عوارض جانبی باید چند تا نکته رو بگیم اول اینکه ما صحبت از عوارض شایع می کنیم همین هم که میگیم شایع منظور درصد خیلی کمی از آدم ها چون استفاده زیاد از این داروها نشان داده که برای اکثر افراد سودرسان بوده و اکثرا با دارو مشکل ندارن کلا جالبه که بدونیم داروها در کنار قواعد سختگیرانه سیاست های عدم ضررسانی به علت اینکه کالا محسوب میشه در صورت ایراد خود به خود هم کنار گذاشته میشه در مورد استاتین این عوارض شامل سردرد و سرگیجه احساس خستگی یا ضعف جسمانی، مشکل دستگاه گوارش مانند ی اسهال، سو دردهای عزولانی، مشکلات خواب و افت تعداد پلاکت خونه. باز باید بگیم که این لیست حاصل میلیون ها میلیون مشاهده است و برای این تهیه شده که در صورت رخداد آماده اصلاح وضعیت باشیم. اکثر این علیه در ادامه استفاده بهدت میشن ولی باید حواسمون به دردهای ازگلانی غیر عادی باشه دردهایی که الزامن ارتباطی با سطح فعالیتهای فیزیکیمون نداره و در این صورت باید به پزشک مراجعه کنیم که با اندازه سطح کراتین کیناز یا سیکی ببینه آیا استاتین ها برای ما مناسب هستند یا نه خب ببینیم این چراغ جادو چیه این تیغ طلایی عملای جراحی برای کاهش وزن
2: آره یکی از اقدامات میشه برای کاهش وزن انجام داد انواع اقسام جراحی های زیبایی و جراحی های لاغری یکی از چیزایی که خیلی هم شنیده اتفاقا لیپوساکشن یکم از مزایا و معایبش بشنویم لیپوساکشن خب مثل هر عمل دیگه یه سری عوارض جانبی میتونه داشته باشه اما اینطوری که با این سری دوله های باریکی به نام کانولا میان چربی های زیر پوست رو میکشن بیرون خب نمیشه برای چربی و چاقی که سر تا پای ازش استفاده کرد یه سری نقاط رو میشه انجام داد و خیلی برگشت پذیره چون درسته که سلول چربی رو در میارن ولی هم سلولای باقی مونده میتونن چربی های بیشتری ذخیره کنن همین که بدن ما هر 7 سال یک س چرب جدید میساز پس شما نمیتونید که من لیپوساکشن میکن ولی رژیم غذاییمو تغییر نمیدم یا ورزش رو اضافه نمیکن. روش نیست که ماداول عمر بتونه شما رو توی وزن ایدالتون نگه دادید اما روش های دیگه چی جرایی هایی که برای کاش وزن استفاده می کنن. سه دسته هستند محدود کننده جرری های سو جز و جری های ترکیبی محدود کننده یعنی این جراحی باعث میشه که شما مقدار کمتری بتونید غذا بخورید. جریه های سوء جذب اینطوریه ان که کالری و انرژی کمتری رو میتونی جذب کنید. و ترکیبی هم که خب شامل هر دو این هاست. عمل جراحی چاقی خیلی عمل حساسی یعنی قبل از اون شما لازمه که آزمایش خیلی متعددی انجام بدید تا تایید بشه که آمادگی این عمل رو دارید من چند تاشو مثال بزنم آزمایش‌های رایج خون ادرار سونو شکم و لگن کولونوسکوپی گرافی قفسه سینه اگه بالای 40 تا 50 سالن ماموگرافی بکلن ویزیت متخصص قلب، متخصص تپ ورزش و روانپزشک. روانپزشک من خیلی جالب بود که چرا بعد از یه ویزیت روانپزشکی قبل از این عمل داشته باشن و به خاطر اینه که دوچار یک سری اختلالات مرتبط با این عمل نباشن. مثلا مثل دیسمورفیک دیزوردر یعنی افرادی که هر چقدر لاغر بشن هر چقدر بدنشون تغییر کنه باز هم از ظاهرشون راضی نیستن یا افرادی که پرخوری عصبی دارن و بعد از عمل هم نمیتونن اون ای که باید رو رعایت کنن. اما بجز این تست ها اینطور نیست که ما با انجام این عمل بتونیم دوباره همون سبک زندگی رایجمون رو داشته باشیم هم قبل از عمل بعد یه سری نکات رو رعایت کنیم مثلا اینکه حداقل از 6 هفته قبل از عمل بعد سیگار رو فرد ترک بکن یا اینکه رژیم غذاییشو طوری تغییر بده که 3 تا وعده اصلی و 2 تا میان وعده داشته باشه و آخرین وعده غذاییش تا موقع خوابش 4 ساعت فاصله داشته باشه اما بعد از عمل هم فرد هم تحت نظر متخصص، بعد یک رژیم غذایی مناسب داشته باشه، هم ورزش کنه تا هم عوارض نداشته باشه و هم این که دوباره برنگرده به وزن سابقش. دو تا از این انواع عمل‌ها رو که رایج‌ترن من در موردش یه کوچولو صحبت کنم. یکی‌ش بایپاس کلاسیکه. اولین روش جراحی چاقی بوده که هنوزم استفاده میشه و فواید خودش هم داره. هیچ قسمتی از معده رو تو این روش برنمی‌دارن. معده سر جاشه. از طریق رک های خونی با سایر نقاط بدن در ارتباطه ولی قضا ازش رد نمیشه این مسیر قضا شیره مده صفرا تغییر پیدا میکنه اثرات ناخواسته اش اینه که ریسک فتق‌های داخلی رو بیشتر میکنه اما از اون طرف خوبیش نه که قابل برگشته یعنی هر زمانی که تیم درمان تصمیم بگیره که باید به حالت طبیعی برگرده این قضیه امکان پذیره. برخلاف روش اسلیف که حالا در ادامه میگم یعنی سودش که چون معده رو نگه میدارن هر موقع خواستهن میتونن برش دارن در نشده و اینکه... آره دقیقاً و اینکه برای کسایی که رفلکس مری دارن این روش قابل انجامه در در اسلیو نیست و خوبیش اینه که حتی اثرات رفلکسشون هم کم میکنه علاوه بر اینکه کاهش وزن بده تو روش اسلیو 85 درصد معده رو برمی‌دارن یعنی 80 خیلی میزان 5. زیادی 85 درصد معده یعنی معده‌ای که یک کنیم تا 2 لیتر حجم داشته حالا 150 تا 200 سی ازش میمونه. و در واقع همون یکی گفتی محدود می‌کنین یعنی فرد نمی‌تونه اون قدری غذا بخوره و یه اثر دیگه که داره هرچند موقت یعنی تقریبا 6 تا 9 ماه بعد از عمل این اثر میمونه اینه که هورمون های مربوط به گرسنگی کم میشن چون اون قسمت از معده که برداشته شده این هورمون ها رو ترشح میکرده و حالا دیگه چون نیست این هورمون ها کم میشه و فرد احساس سیری داره اما بعدش نه که دیگه غیر قابل برگشته یعنی معده خارج شده از بدن و دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد ولی همچنان این روش شایاترین روش جراحی یعنی شاید فکر کنید خب خیلی ترسناکی که 85 درصد یه هدر آورده بشه ولی خب این هنوز شایاترینه ولی بعدش حتما باید رژیم و ورزش مناسب در کنارش رعایت بشه
1: این روش واقعا سخت هم به فقط اونایی باید این روش رو انتخاب کنن که دیگه چاقیشون واقعا زیاده و دقیقاً برای همینه که اولا کلی آزمایش بعد
2: قبلش بدن دوم من بی حتما بعد بالای چهل باشه یعنی برای بی ام آی زیر چهل این روش اصلا توصیه نمیشه چون همچنان با ورزش و تغذیه مناسب میشه این بی ام
0: آورد پای. گفتیم بی ام آی. تفاوتی بین چاقی افراد وجود داره؟
2: بله اتفاقا این دستبندهی که برای چاقی میشه خیلی هم سلامتی تأثیر گذاره. چاقی سی بی شکل و چاقی گلابی شکل. توی چاقی سی بی تجمع چربی بیشتر در محدوده شکم و دور کمره اما در گلابی شکل بیشتر در لگن و ناهی رانه که اینو رو بیشتر هم تو خانه ما می بینیم. یعنی چاقی سیبی بیشتر مختصر آقایان و هرمون های مردان است. و خطر عوارز قلبی و و دیابت نوع دو رو بیشتر داره. برای همینه که خیلی مهمه که برای سلامتی این چربی های اطراف شکم ما کم باشه.
0: چه جالب. حالا صحبت از عملای جراحی شد ما یکم در مورد استاتین که قرص کاهنده چربی صحبت کردیم ولی خیلی صحبت از قرص هایی هست که چربی سوزی میکنن و برای کاهش وزن هستن چی داریم تو این دستایی داری
1: یه سری قرص داریم که اتفاقا FDA اینا رو تایید کرده من خیلی سری ازشون میگذارم مثل داروی لیراغلوتاید، نالتریکزون، پروپیون اورلیستات که چربی رو دفع میکنه سیت ملانوتاید که باعث کاهش اشتها میشه و معمولا توی افرادی استفاده میشه که به علت یه مشکل جنتیکی دوچار چاقی شدن داری های مثل فنترامین، توپیرومات توپیرومات یه آرزهی داره که گلوکومه و این یه ذره استفادهش رو محدود میکنه و اینکه که فنترامین هم کاهنده اشته حالا حال نکته ای که این داروها دارند اینه که باید حتما با یه رژیم کاهنده وزن استفاده بشه یعنی در طولانی مدت اینجوری نیست که فقط این ها رو استفاده کنیم بدون ورزش بدون رژیم و اثر داشته باشن و حتی طولانی مدتش میتونه باعث بازگشت وزن هم بشه این داروها معمولا توی افراد تجویز میشن که چاق هستن و یه بیماری مرتبط با چاقی هم دارن مثل دیابت فشار خون بالا و کلس بالا و یا اینکه نتونن از روش های دیگه این افراد لاغر بشن میان از این قرص ها استفاده میکنن و باعث حدود 5 تا 10 درصد کاهش میشه ولی خب این درصد به عوامل مختلفی وصل داره تو افراد مختلف متفاوته و خیلی نمیشه گفت حتما 5 تا 10 درصد
0: خیلی جالبه حالا تا صحبت از داروها هست من اینم بگم براتون که بغیر از دسته استاتینا که صحبتش کردیم یه دسته بزرگ داروی دیگه داریم که کلاسیک برای کاهش چربی استفاده میشه به نام فیبراتا و جالبه که این دسته داروی خب از 1962 توی داروخونه ها بوده و استفاده میشده ولی تا سال 1990 دقیقا دونستم. با چه میکانیسمی داره این چربی رو کم میکنه و بالاخره متوجه شدن که با توجه به تأثیری که روی یک آنزیم داره و اون آنزیم روی یک ژن ما تاثیر میذاره متابولیسم چربی رو افزایش میده و به این روش چربی خون ما رو کاهش میده
2: ببین چقدر این قضیه مهمه این که چربی خون رو بتونیم بیاریم پایین که حتی با اینکه مکانیزمش مطمئن نبودن عوارضش مطمئن نبودن اما باز لازم بوده که این استفاده رو داشته من احساس می‌کنم
0: شاید حالا در مورد عوارضش تحقیقات بننتی رسیده بوده که وارد مارکت شده
2: بله اتمانا یه مقداری برحال آزمایشات انسانی داشته ولی خب شاید اون موقع ها انقدر حساسیت هم نبوده روی این که مثلا حالا عوارز خاصی نداشته
0: نمیدونم ولی انشالله که بوده خب <تصفح> برسیم باز به همون دسته قرصه چهر ویستوس ببخشید مبسطه به بحث شما اومده
1: نه نه یه قرص دیگه داریم اسمش کلستیرامینه. دو تا کار این قرص انجام میده یکی اینکه سرعت تخلیه معده رو کاهش میده و این همین باعث میشه که اشتهامون کم بشه و یه مورد دیگه داره که با اسیدهای صفراوی مرتبطه یعنی میاد داخل روده به اسیدهای صفراوی متصل میشه و مانع از این میشه که این اسیدها باز جذب بشن و باعث دفع اون کلسترول که همراه با این اسیدهای صفراوی توی مدفوع میشه و از این نظر خب خوبه و اینکه باعث درمان کولسترول بالا و کاهش ال میشه
0: حالا توی برنامه اول که داشتیم صحبت میکردیم به اینه جلسدیم که یعنی تو صحبت من یاد گرفتم که کلان کشف کولسترول ارتباط داشته با سنگ سفراوی حالا توی این کارهایی که برای کاهش چربی یا خونه انجام میدیم خطر سنگ صفراوی افضایش پیدا نمی کنه اگر پیدا می کنه به شکلی جلوگیری از این خطر انجام میشه یا نه؟
2: تا شیش ماه بعد از جراحی چاقی یه داروی تجویز میشه به نام UDCA یا ارودوکسی که ریسک تشکیل سنگی سفرار رو کاهش بده چون توی این جراحی ها توی مدت زمان کم کاهش وزن سری داریم نیازه که یه چنین پیشگیری صورت بگیره
0: درسته اینا بذاریم براتون بگم خیلی خبر دسته اول دست اول نه برای این که مثلا امروز دیروز ولی در حقیقت اثر جدید های زده چربی بهشون میگن اتفاق از اینجا شروع میشه که وقتی که دارای استاتین وارد بازار شدن اون اتفاق عجیب و انقلابی در مصرف داره زده چربی رخ داد کم کم نشون داده شد که دارای استاتین یه سری عوارزی دارن مثل ماسل پین، درد عضلانی، یا آسیب بکبه که اینها باعث میشد که یک سری ها اصلا از خیر این داروها بگذرند کم کم با تجربه این که مطالعات ژنتیکی بیشتر شد و بررسی ژنتیکی روی افرادی که دوچاره افسش چربی خون مخصوصا کسایی که مشکلات ژنتیکی داشتن، مشکلات خانوادگی که الان تو برنامه قبلی در موردشون صحبت کردیم داشتن به یک ژنی رسیدن. به ژنی تحت عنوان PCSK9 و اینجا با تجربه این که به ما روش جدید ساخت داروها که مونوکلونال آنتی بادی ها یا آنتی بادی های داساز بشری هست، اجازه ساخت دارو علیه ژن ها رو میده. داروهایی ساختن که این جن رو مهار میکنه و به شکل خیلی جالبی و قویی کاهش چربی خون مخصوصاً الڈیل رو ممیبینیم توی استفادهش. اما چی میشه که دوتا داروی این دسته یعنی آلی و اولوکوماب کمتر از اون استاتین ها الان استفاده میشه دلیه اصلیش هزینه است گرونه. یعنی دقیقا خیلی گرونه و گایدلین ها توصیه اولشون همچنان روی استاتین ها است و فکر میکنن که اونها سودرسانیشون سودرسانی منطقیه و اگر که با اون دسته دارویی نتونستن افراد جواب بگیرن بعد پزشکشون وارد این دسته دارویی داروی میشه چقدر حرف زدیم نه؟ امیدوارم که اونه که میشنم خسته نشده باشن امیدوارم ولی دیگه هرچی حرف بود توی چربی خون دیگه گفتیم دیگه دیگه یعنی اگر حرف دیگه ای بود بیانیم به بدین جایزه بکیرین یعنی دیگه پرونده رو یه جوری باز کردیم و بستیم چار تا
1: اپیزود فقط راجع به چربی حرف زدیم
2: باورم نمیشه که یک ماه شد و این پرونده بالاخره بسته شد تحقیقات به سرانجام رسیم و در آخره
0: ما به این نتیه نرسیدیم که دقیقا زید چرب بخوریم. خودارو شوک متأسفانه
2: این ویژگی رو نداریم توی زندگی مور و خب از دستش دادیم بعد پس
0: آخه ما الان داریم میگیم غذای چرب من احساس میکنم مثل برنامه اول که دکتر عرب میگفت هر ساز استفاده از چربیو خودم اینگونه میگم دائما به این قصه نه ما نمیگیم چربی نخوریم ما میگیم خیلی چرب نخوریم اگر چربی خوردید ورزش کنید رژیم در... غذای آل... متعادل داشته باشید هر
1: چیزی متعادل لیه تا همیشه به هم میرسی
0: پس یک برنامه و یک اه... پرونده ای که میزه گرد داشته باشه چون شریفر که نداره تا یه برنامه و میزه گرده دیگه خدا نگهت
2: خدا شما خیلی خوشحال شدم که این ماه کنارتون بودم خیلی یاد گرفتم و امیدوارم که شنوندگانمونم از این پرونده استفاده کرده باشه
0: که بر روی بیمارانی که در حال استفاده از استاتین ها بودن انجام شد متوجه شدند که به خاطر مکانیسم این دارو این افراد در مسائل دیگری به غیر از چربی خون هم سود میبرن. این موارد شامل تأثیر ضد التهابی استاتین ها بوده که میتونه به تأثیرات ضد باکتریایی و ضد ویروسی دارو منجر بشه. همچنین به کاهش فشار خون در افراد کمک کرده و بعد از انجام اعمال جراحی منجر به کاهش تعداد دفعات فیبرولاسیون دهلیزی شده. ولی آیا این مسئله معنیش اینه که هر کسی بیماری ویروسی گرفت استاتین بخوره؟ معلومه که نه. برای همین میگیم خوندن یک مقاله پزشکی نمیتونه به کسی کمکی بکنه. در مسائل مرتبط با دارودرمانی باید یک تابلوه کامل از مرزد. جرا بگم حتی توصیه میشه جوری داروها رو تجویز کنین که زمان مصرف داروها نزدیک به هم نباشه که مثلا در طول روز یک بیمار مجبور بشه هر ساعت یه مدل قرص بخوره و از کار و زندگی بیافته که البته این در کنار های زیادی مثل سطح سلامتی سایر ارگان‌ها، گزنهای ممکنه در دسترس و فلان و فلان و فلان و فلان, فلان باشه و میبونه یک سال که برای بیمار مطرح میشه که دکتر به من گفت و چربید خوبه ولی این قرص استاتین رو برای پیشگیر از خطرات قلبی استفاده کن قصه چیه؟ قصه از این قراره که زمانی که شما یک عامل خطر یا بیشتر برای حمله قلبی داشته باشید مثلا سیگار یا دیابت یا فشار خون و در سن چهل تا هفتاد سالگی هستین و طبق محاسبه پزشک بیش از ده درصد احتمال خطر حمله قلبی در ده سال آینده دارین از مصرف استاتین برای پیشگیری از حمله قلبی سود میبرین پس شد داشتن عاملان خطر برای حمله قلبی در کنار سن 40 تا 75 سالگی و احتمال بالای ده درصد خطرات حمله قلبی که مثلا همین احتمال حاصل چندین پژوهش گسترده است. پس اعتماد کنین اینها تنها یک کلمه نیست، ساعت ها عمر افراد برای سلامتی بشر منجر به یک جمله میشه که ما ازش استفاده میکنیم و این رو اگر بهش دقت کنیم با دلسوزی بیشتری برای خودمون به این توصیه ها عمل میکنیم دانوها یه مشکل بزرگ دارن مدام یاد آدم میارن که فلان دردی یا فلان بیماری رو داری برای همین گاهی آدم برای فرار از بیماری دلش میخواد از دست دارو هم فرار کنه مخصوصا وقتی که احساس میکنه بیماری کار نیست و اصلا چی میگن که من چربی دارم یا فلان دارم آخه هر چقدر هم آدم بشنوه یا جلوش ببینه که دیگری درست دارو مصرف نکرده و مشکلات بیشتری داره باز این قصه براش هست و استمرار در درمان سختی. بدن ما رسیدگی میخواد و این رسیدگی وقتی آسیب جدی بشه سختتر انجام میشه. چه خوب که هر روز چند نفس از زندگیمون رو به بدن خودمون اختصاص سالم سالمون شاد باشید. خدا نگهتا.